Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Och varmt välkomna till Snacka om att må bra. Tack, här sit- tack. Ta, varsågod, varsågod. Här sitter vi och eh, känner in rummet. Känner in bitet var det är. Bitet. Linda fick stiling här och ja, ni hör. Ja, precis. Bit- Riktigt duktig. Skjuts på beatboxa. Ja. Bit, bit, bit. Okej, det klipper vi va? Vi kommer ju prata om självkänsla idag. Precis. Och det, jag måste fråga, vad är egentligen skillnaden på självkänsla och självförtroende? Självförtroende har ju mer med, med vad man med att göra. Mm. Och självkänsla är, har mer med att vara. Mm. Den man är. Och det andra är mer prestation. Mm. Så att du kan ha ett jättebra självförtroende- men en låg självkänsla. Mm. Så att det är... Och sen kommer ju ordet självbild in i det här också. Så att någonstans är det väl... Självbild plus självförtroende... Mm. Blir, självkänsla. blir självkänsla. Ja. Det känns ju ändå logiskt, ja. tycker jag. Ja. Och så komplext, såklart. Ja, men det är det. Jättekomplext. Verkligen. Jag tycker att det här är ett... Väldigt spännande ämne och jag tänker i vad du än ska göra i livet så bottnar det här i liksom hur du ser på dig själv. Men, men det är ju faktiskt så, kan du inte älska dig själv och, och vara trygg och nöjd med dig själv, då har du jättesvårt att möta andra människor. För att då blir du istället, ja men då är det svårt att släppa liksom hur du själv agerar, hur du själv svarar. Tänk dig att du och jag sitter i ett samtal, vilket vi gör. Men om du nu har en låg självkänsla, då kanske du sitter och frenetiskt bara tänker på och hjälp, vad ska jag svara nu? Så det här blir rätt. Eller vad ska mm. jag... Nu kanske du gör det, det vet mm. inte. <laughs> det känns som du lyssnar. <laughs> Klia mig själv nervöst i håret ja. här. Då. <laughs> Nej, men det, det här är ju inte lätt. Har, har du fått den här? Har du hört den någon gång? Men var bara dig själv, Nina. Ja, Fy, det fick jag nog som råd från mamma någon gång när jag var liten. Jag skulle ut på en dejt eller vad det var, som ah. så här 15-16-åring någonting. Och hur lätt bara det är det? Ja, men vem är jag då? Ja, precis. Ja. Ja. Men jag vet att jag fick det här rådet. Jag skulle ut då eh, efter, ja, efter studenten, det här är ju jättelänge sedan. Men jag skulle ut och sjunga ett år. Jag var ute och sjung ett år med ett... Eh, ett gäng. Man hade fått söka det låter som Big Brother det här. Det var det inte. Visste jag inte Linda. Nej, då har det nya sidor hos mig. Men då fick man söka. Jag spelade in en demo. Det skulle vara ett band. Och så åkte vi runt i kyrkor under ett år. Skulle vi liksom ja, men, stå för massa olika konserter. Det var allt ifrån 
rock och gospel och lovsång och ja, men allt möjligt. Alltså vad kul! Ja men det var ju hur kul som helst. Men shit vilket... Eh, Apropå självbild, självförtroende. Alltså jag fick sån riktig liksom käftsmäll i, i det här. Hur jag såg på mig själv. Och jag kom in i det här gänget. Det var, vi var, det var sju killar och vi var två tjejer som skulle liksom bli ett team. <laughs> bli ett gäng. Och jag tyckte alla andra kunde så mycket mer än mig. Oh, jag hade inte. Ja, men jämförandet. Och då vet jag... En, efter vår första konsert som vi hade haft eller en liten spelning och så kom det fram en tjej till mig efteråt som hade suttit i publiken och så sa hon vet du jag tror att du har en, en uppgift det är att du ska vara att du är du Linda sa hon. att du är den här personen som ler mot andra som ger dem en kram att, ja, men så här. och jag kände då att det här var den bästa livsuppgiften jag kunde ha. Jag ska liksom bara vara mig själv. Wow! Hur lätt låter inte det? Mm. Ända tills jag insåg. Men, ja, men som du sa, vem är jag då? Mm. Hur ska jag kunna möta andra om jag inte vet vem jag själv är? Um, nu låter det ju jätte... Det kanske inte tänkte alla de här tankarna då. Jag har mer tänkt dem i efterhand. Men, men jag insåg väl att lära känna sig själv- var det viktigaste för att liksom, ja men, att kunna landa i det där. Att kunna landa i mig så måste jag veta vem jag är. Så det är ju ett, och det är ett arbete på något som man kan göra lite medvetet. Men det sker ju oftast omedvetet i att ja men, när man är med andra människor. Det är då, mm. då upptäcker man ju hur man är. Mm. I mötet med andra. Hur jag reagerar. Varför reagerar jag så? Varför är jag så? Socialpsykologi helt enkelt. Ja. Men det som gör det så komplext också tycker jag är att... För jag tänker ofta på det som... Inte bara vem är jag men också vem vill jag vara? Ja. För jag tror ju att vi inte är dömda om man nu ska säga så. Att var på ett visst sätt hela livet. För att precis som du sa där, vi träffar nya människor- och vi utvecklas mm. i möten med andra människor. Och vi utvecklas i allt vi går igenom i livet. Olika mm. omställningar, olika faser- mm. gör ju att vi typ ömsar skinn och blir en, en, kanske inte en helt ny individ- men vi, vi utvecklas ju hela tiden. Mm. Och där tycker jag att det är intressant att tänka då också på- vem vill jag vara- för är man någon som kanske större delen av sitt liv om man ser tillbaka. Jag har, att man har varit en väldigt blyg person. Man kanske inte tyckte om folksamlingar. Och jag tycker inte om att stå inför människor. Och jag håller mig gärna för mig själv. Jag har inget behov egentligen av att socialisera och sådär. För sån har jag själv varit till stor del. Ja, jag tänkte faktiskt just det. Jag tog upp mobilen här och tänkte så här, jag ska ta fram det här, ditt inlägg du hade ja. häromdagen. Där du skrev att du att, ja men som att du var en annan person idag och du tittar tillbaka från, du skrev men du skrev att du hade varit mobb, mobbad och att jag men haft ätstörningar och, och varit sen att du hade haft IG-idrott. Ja, det är väldigt roligt otippat, kanske. Ja, eller roligt men... Ja, men, ja, men det är lite roligt på ett sätt när man ser det men, och det, det är det som är så coolt mm. för 
där och då som sagt då var jag en jätteosäker person som verkligen var folkskygg och tyckte det var jättejobbigt men jag, och jag hade ingen aning om vem jag var för då, och det var ju de här stadierna i livet som man fick höra där var bara dig själv mm. slappna av nej men hur då, det vet jag inte hur man gör jag, kan, jag vet ju inte ens vem jag ska slappna av i nej. och då hade jag underkänt i idrott tyckte det var en ångest för mig att prestera mm. fysiskt med massa andra människor och jag hade svårt att komma in i i en klass, jag flyttade mycket och blev mobbad så jag fick byta skola en gång och sådär. Och sen har jag kämpat med ätstörningar och haft en jättedålig, ett jättedåligt förhållande till mat. Och nu idag då, bara för att visa på hur man ändå kan utvecklas till egentligen något helt annat. Nu jobbar jag ju med träning, jag jobbar med kost och hälsa och jag känner själv att jag har en underbar balans i mitt förhållande till mat- och kan njuta av det och känner inte att det sätter käppar i hjulet för mig utan det snarare hjälper mig att må mycket bättre. Och jag föreläser. Så det kan liksom, och det är lite ytterligheter där blir det ju. Men det är också det som är så coolt att man är aldrig liksom dömd eller ämnad att vara på ett visst sätt tror jag. Utan du, blir, du, du kan påverka det där själv. Vilken riktning du vill livet ska ta. Ibland så tänker jag att. Att det man utsätts för i livet, nu, eller utsätt, ja, men det livet utsätter den för, eh, är faktiskt som man ser som svagheter eller nedlag. Det är precis det som kommer bli din styrka. Mm. Och att det på grund av att du hade ätstörningar, på grund av ja, men de här olika sakerna, så kanske det blev det som du tog riktning mot. Ja. Det kunde ju ha blivit tvärtom. Men jag tror att ofta så, så är det, ja men föreläsare, det är nog många, alltså många som pratar om och, och peppar andra utifrån det som har varit deras svaghet. Ja. Men idag är det en styrka. Ja. Det är häftigt. Det är jättekul Så det är jättesant det du säger. För det där handlar ju om erfarenheter och ja. att verkligen ta tillvara på dem. Och det är ju, falla som går igenom någonting så kan man ju antingen se på det som, ja, men som ett misslyckande eller som en lärdom. Mm. Och det är ju en sån här, kanske klyscha, men den är ju så sann. Ja, För det finns ju något att lära. Det, det har jag fått höra, det, brukar, det har ju min sambo sagt till mig ibland. Eh, framförallt, nu kommer ridningen in här i bilden ja. igen, men man har haft ett riktigt dåligt ridpass. Man kanske åkte av, det gick ingen bra känner man, eller tyckte man. Och så sa Emil det, min sambo då, att... Men tänk att eh, när, när, när det går väldigt bra, hur mycket lär du dig då? Det var ju nu idag när det gick sämre som du faktiskt lärde dig väldigt mycket mer. Det Emil, tyckte jag var. du är så klok. Ja, han är så klok va? Han är vis. Det finns, jag vet inte om du har fått den frågan, men det tror jag säkert. I, i skolan fick man ju ofta det här, var, var, nämn någonting du är bra på. Ja. Mm. Det är ju en klassiker. Så här. Mm. Nämn någonting du är bra på och nämn någonting du är kanske nöjd med vad gäller hur du ser ut. Eller hur, ja, men någon, det kan ju vara vad som helst. Och, och någonstans så är det, det låter så fånigt, men, men det kan ju vara ett sätt att börja. Det är ju återigen att börja reflektera över sig själv. Skulle du säga mm. att om man, vi säger att man ska lista fem bra egenskaper. Ja. Om man är en person som har svårt att göra det. Skulle ja. du säga att det har med självbilden. Att det, att, mm. alltså, ju, ju svårare du har desto sämre självbild har du. Kan man se en sån tydlig koppling tycker du? Spontant skulle jag säga ja på den. Men så tänker jag att det handlar ju också om hur van man är. 
mm. på att, att fundera över sig själv. Det kan ju vara en ren ovana. Mm. Att det behöver inte alls handla om att man tycker att det är obehagligt eller att man ser, liksom, ser ner. Utan det kan ju bara vara att jag, jag har inte tänkt så mycket på det. Men nej, jag vet inte, det har jag inte mm. tänkt på. Men det är inte att förakta det här med att tänka till på. Vad är jag bra på? Det har ju med självförtroende att göra. Att mm. kanske liksom, vad är jag bra på? Men också lära känna så här, vad är mina egenskaper? Eller vad, är, vad ligger i min personlighet? Och det kanske inte är så att man börjar liksom rada upp det direkt. Men ofta är det ju, det sa jag ju förut, det är ju ofta i relation till andra man upptäcker hur man är. Mm, mm. Och man kan vara så olika, kan, kan du vara mm. det? Eller känner du att du är samma Linda med vem den möter? Jag tror att jag, jag brukar säga att det är min liksom största styrka att jag är jag. Men att jag kan ändå inta olika roller. Mm. Förstår du? Nej men förstår du, skrattar du? Nej men ska jag, jag tror att jag kan träda in och vara Linda- Fullt ut och, och leda ett personalmöte till exempel. Mm. Men ändå få fram tonen i mm. mig. Mm. Är du med? Mm. Sen kan jag ju vara den avslappnade Linda där jag <laughs> kissar ner mig av skratt. <laughs> Nej, men, eh, vi pratade ju någon annan gång om värdeord. Liksom, vad vill jag sätta för prägel? Mm. Det har jag ju funderat på. Också, vad vill jag förmedla? Och oavsett om jag förmedlar dig i en roll som föreläsare- eller min roll som mamma eller alltså sådär. Alltså vad nyttigt är det här ändå? För det blir ju lite som om man, om man reflekterar över de där värdeorden- mm. i olika situationer man befinner sig i- mm. så blir det lite som en påminnelse om vem man är. Alltså, mm. Ja, amen, precis. Glöm nu inte vem du, vem, vem du är. Nu tänker Nej. jag kungen här. Glöm inte vem du är. Samma så. Samma så. Jag vet Nej, du vet inte. Nej, jag kan inte. Men för du sa ju också det här med jämföra sig mm. själv med andra. Där tänker jag ju mycket på det där med resan man själv gör i sin egen... Men det som är med tanke på att vi pratar om självbild och självförtroende och självkänsla. Så man gör ju ändå en resa med det där för att utveckla sig själv och lära sig vem man är och så... Och jag hörde det någon gång att jämför inte dig själv med någon annan för att den andra personen är på en helt annan del av sin resa mm. än vad jag är. Så jag kanske jämför mitt steg två med en annan steg 73 mm. och tänker att det här har inte kommit någon vart. Vilken nolla är jämförelse eller så. Just det. Och visar, det kan ju vara åt andra hållet också men att man... Man vet ju inte vad andra människor går igenom och var, var någonstans de är på den här... Resa. Jag gestikulerar vilt här med händerna. Ja, precis. Vi kanske skulle ha så här med, med, med film så samtidigt. Vi video. Ja, precis. För det är ju ja. väldigt talande när du sveper runt. <laughs> det ni missar är viftande med <laughs> vift, händerna. Vift. Nej, men du... Och nu tänkte jag ju på någonting. Vad var det? Vad sa du? Jämföra andras steg. Ja, just det. Ja. Nej, men du... Och jag har något... Det kom fram i huvudet något jag... Det här är också något så här som jag har läst. Jag vet inte vem som har skrivit det. Men att du har dina förutsättningar, möjligheter och anlag. Dina hundra procent. Mm. Och de här kan inte jämföras med andra. 
men de kan utvecklas i samverkan med andra. Bam! Bam! Mic drop alltså. Alltså, ja, ja. tjena. Och som sagt, det var inte citat Linda. Det kan ha varit ett fritt citat från Det var från ett någon. citat från Linda Ulmå. Linda Ulmå. Alltså, jingle. Vi behöver inte ha någon jingle. Jag kan ju... Beat. 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 Och så kan vi ha en slogan också. En slogan. Ja, det har vi... Jag ska ju alltid, det känns som jag alltid sitter här och ska försöka knyta ihop det med småkäcka tips eller någonting. Men jag, jag skulle vilja säga en sak till. Och det är, det är det här med mental träning eller med att peppa sig själv. Jag tror dels då, lär känna dig själv, analysera dig själv hur du reagerar och agerar ihop med andra. Mm. Blir du irriterad, blir du ledsen... Skyller du från dig, fundera på varför. Vad var det som hände? Vad hände i dig när du reagerade här? Och varför tror du att du gjorde det? Där är liksom ett, ett steg till en bättre självkänsla. Mm. Men sen också... Så kan det ju vara att du... Att, nu är vi ju i olika åldrar och olika skeden i livet. Men det kan också vara rätt nyttigt att veta vad är det som har påverkat mig. Till att bli... Ja men bli just den du är. Vad har format dig? Vilka personer har varit viktiga för dig i ditt liv? Vilka händelser har gett dig riktning? Sånt här älskar ju jag att tänka på. Men det är också så här... Det kan man ju se tillbaka på. Men även om, om du som lyssnar nu är 17 Så kan du ändå... Jag har ju en 17-åring hemma. Och hon hävdar ju bestämt att hon är liksom ett klassiskt mellanbarn. Och, och någonstans har hon ju... Eller hon har ju rätt i att vara mellanbarn i en syskonskara. Det formar ju en person till att bli på ett visst sätt. Eller om du är äldst eller om du är yngst. Om du har uppvuxen med en förälder eller två föräldrar. Eller kanske fyra föräldrar som det kan vara. Med, med extra familjer och sådär. Så att allt sånt formar ju oss. Men i allt det här så har vi ju ett val med vad vi ska göra med det. Så småningom. Men jag skulle ju se, nu det var ju det jag började med, med, med den här mentalträningen. Det blir ju också som ett litet ett steg i att, i självförtroende tror jag framför allt. Tycker du jag flummar? Nej, nu började Linda just tycker det här med händerna. Så det nästan ut som att hon skulle slå mot sig. Mikrofonen som en boxare gör. Med sån här liten, liten kudde som han slår på. Ja, så nästan ut som en så här disco, hon fick diskoboll. Men ja. det är ju något helt annat än diskoboll. <laughs> I boxningssammanhang. Jag har det. Ja. Nej men fake it till you make it. Mm. Inte helt fel faktiskt. Att man faktiskt kan loss. Lossa. Nu känns det som att det klickar till i dig. Vad, vad ja, du oj, jag bara förlåt. Jag bara avrättar det. Men jag, för fake till och make, då tänker jag på det här. Du vet, det finns ju experiment när man har mätt... När man sätter en penna mellan tänderna och så ska man le. Man ska bara le för att, för att må bra. <laughs> på tal om att må bra. Ja. Även om man inte är glad så ler man. Även om det är ett fejkleende så händer det ändå grejer i kroppen. Det händer någonting med hormonnivåerna i kroppen som gör att du mår bättre. Nu kommer hormonerna in i bilden. Nej, men det är ganska coolt. Alltså, kommer du in i ett rum och du känner dig 
fan så vilken dålig dag det är idag. Jag känner mig nere i botten. Självkänslan är liksom lägst ner. Mm. Bara det där med, och det är också så här klyschigt nu, det där med att le ändå, men... För det gör mycket. Ja, men det gör det. Och bara klistra på det där leendet. Och sen kan man ha dagar där man faktiskt nog mår bäst av att inte göra det också. Mm. Men i egenskap av att jobba i servicebranschen. Man jobbar till exempel, men som instruktör där man ska möta människor. Och det har ju varit vissa pass. Man, man ska gå in och hålla ett danspass som innebär. Nu ska vi ha fest i en timme. Nu ska vi dansa, det ska vara glädje. Jag ska stå med ett leende på läpparna och det ska vara jättekul. Och så har man stått och nästan grinat tio minuter innan. För att man har haft en sån dag. Mm. Men det är ju någonting som händer i en som gör att man ändå lyckas leverera. Och jag tror att det är mycket det här att man går in, man sätter på leendet. Mm. Sen dansar man och så blev det liksom bara en glädjefylld timma. Och så har man glömt av, eller så har jag känt i alla fall, att jag har glömt av att jag var ledsen. Och så känns det så här, men wow vad coolt, hur kunde jag vända den här känslan? Ja. Jag tror sen det kanske näst... den andra kommer tillbaka sen, jag vet inte. Det kan ju också vara att man ibland... Går ur sin, så kan sin vardag. Men, ja. men jag tror också att det kan sätta... Du, du kan styra mm. till viss del. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Här kommer en anekdota. Min dotter Filippa. Jag tror hon var tio år kanske. Hon hade varit sjuk en lång, en lång stund. Eller lång, många veckor. Och så var det dags att när hon kom tillbaka till skolan så skulle de öva till Lucia-tåget. Och hela skolan ska vara med på det här Lucia-tåget. Så det står kanske, jag vet inte, 150-200 elever i aulan och övar och strålkastar på och liksom sådär. Eh, och de står ganska länge och Filippa svimmar. Nej. Jo, hon trillar av scenen. Nej, och det här blev ju för en liten tjej på tio liksom. Och, och bandet tystnar och skolan tystnar, alla tittar på henne- och det här blev en sån traumatisk upplevelse. Så hon ville ju verkligen inte gå åt Lucia-tåg efter det här. Fullt förståeligt. Och jag försökte förklara för fröken att det går inte. Hon är jätte liksom. Ja men det vore ju bra om hon gjorde ändå. Liksom. Vi vill ju att, hon, att alla är med. Och... Ja i alla fall. Jag kommer inte ihåg hela liksom, och hur många dagar det här var. Och, och, som vi hade att spela på men... Dagen var kommen och vi skulle åka iväg till Lucia-tågsfirandet. Lucia-firandet heter det kanske. Men jag är superstressad. Hon gråtfärdig men står i sitt liksom, Lucia-klänning eller vad det heter, linne. Och så precis när vi ska åka och vi är sena, jättesena. Då säger jag så här, okej okay då men jag, jag måste bara ringa morfar. Uh, morfar, det vill säga min pappa kanske inte jag har upplevt som the king of pep i alla år men, så jag funderar väl lite varför hon skulle ringa honom mitt i men det gjorde hon i alla fall och så kom hon tillbaka och jag snabbt liksom ut i bilen in med er och, och så står vi där ihop med alla andra elever jag står väl som någon liten sidekick och ska heja på inte när de skulle gå in då jag följde inte med men <laughs> där, där tanten som du, står bredvid ja precis in disguise men ja precis innan de ska gå in ja då säger hon igen får en sån här akut behov av någonting och då säger hon mamma jag måste, jag måste till en toalett ja men gumman du är ju redan farig på toa nej nej, nej jag, jag, måste, jag måste till en toalett som har en spegel ja Ja, ja, och jag hjälpte henne med det. Och sen så... Ja, sen genomförde hon det Lucia-tåget i alla fall. 
Och efteråt, nu var hon jätteblek under tiden, men hon gjorde det. Hon klarade det. Mm. Och efteråt så satt vi bilen på väg hem. Och då kom jag på de här olika konstiga momenten som jag tyckte att var jättestressande. Ringa morfar och gå in där på badrummet. Och... Så då frågade jag så här, jag måste bara fråga, men varför, vad skulle ringa morfar för? Jo, han hade sagt till mig att jag, jag skulle, jag, han hade berättat vad jag skulle göra. Och jag skulle titta in i spegeln och då gjorde jag. Så skulle jag säga, Göran, du kan det här. Göran, du är modig. Göran, nu, nu kör vi. Så det gjorde jag mamma. Göran. Göran, jag, bara, jag tror att du skulle ha sagt Filippa. Men okej, okay, funkar det så var det bra. Det var lite gulligt. Men jag tänker att det var en form av mental träning. Definitivt. Hon peppar sig själv. Ja. Och genomförde det. Ja, precis. Så att, att peppa sig, jag tror på det lite. Ja. Det kan kännas lite fake i början. Det du säger till dig själv, det formar ju det du tänker om dig själv. Visst. Så det finns någonting i det. Ja du, Nina. Nina. <laughs> Hur landar vi nu då? Jag tänker lite på det här med comfort zone. Alltså bekvämlighetszonen. Att, mm. man, att det är någonting som, som jag tycker det hör ihop jättemycket med ens självbild. Mm. Och självförtroende då kanske. Rent vad man klarar av att göra och sådär. Mm. Och... Vill man få ett bättre självförtroende- är väl det någonting att fundera på lite? Var att man utsätter sig ändå lite för... Eh, för att våga. Rädslor. Ja, men att våga. Ja, att våga, ja. ja. Att, gå, att gå utanför den där bekväma zonen. Mm. Mm. Och gör du det tillräckligt många gånger- så kommer ju det också bli... Alltså, zonen kommer ju expanderas. Det är ju lite så här, vad tycker jag... Vad är det värsta som kan hända- ja. om jag gör det här? Och när man har varit med om det värsta som kan hända flera gånger- då är inte det någon fara längre. Nej. <laughs> Nej. Precis. Nej. Men det är ju också sådär. Är, är du trygg i dig själv- då fixar du att, eh, att det händer en mindre katastrof. Mm. För det handlar inte om vem du är. Det handlar inte om ditt värde. Nej. Det förstör inte ditt värde. Eh. Alltså jag gillar det du sa där förut med- vi, vi har- vad var det du sa? Det där med att vi har alla hundra procent våra, mm. våra förutsättningar, möjligheter och anlag. Ja. Dina hundra, du har dina egna hundra procent som tänk kan för, utvecklas. Liksom. Ja. Tänk vad bra att påminna sig själv om det. Ja. Nej, men jag har precis allt jag behöver mm. för att klara av det som jag mm. är ämnad att klara av. Eller det som mm. jag kommer få gå igenom. Kan inte du berätta någon gång när du har gått utanför <laughs> din comfort zone? Alltså det mest... Det, det tydligaste för mig när det gäller just bekvämlighetszonen eller mm. comfort zone, det är nog när jag gick och blev gruppträningsinstruktör. Just. För innan jag blev det så var jag väldigt, alltså att stå inför människor var fruktansvärt. Mm. Både i, i skolan innan man skulle ha någon slags något föredrag eller ja, någon presentation, redovisning. Um, och framförallt på gympalektionerna som sagt var ju superjobbigt mm. man skulle prestera fysiskt och sen ska jag, får jag för mig att jag ska bli instruktör då, av någon anledning det var ju båda de två världarna kombinerat så det var ju fruktansvärt egentligen <laughs> men det fanns ju ändå någon slags inomboende eh, längtan efter att kunna vara den personen på tal om vem man vill vara mm. jag vill vara en person som 
som jag vill vara en instruktör. Mm. Det var ju blev bara som en liten dröm jag hade då. Och det var skitläskigt att när, när jag var på den här jag åkte ju på en sån utbildning SK heter det, det kor träning mm. som man skulle hålla. Och så skulle man då presentera en låt för de andra som var i gruppen och eh, instruera den här låten och det övat som tusan på det att sätta en koreografi var inga problem men att coacha den till andra mm. samtidigt som jag gjorde det här. Och så fick jag headsetet då, ska jag sätta på mig och säga, men hur, hur sätter man på för det vängde ut och in på fram och tillbaka så här och fick de hjälp mig att sätta på headsetet och då sa jag och då tittade hon på mig lite eh, lite vad ska man säga eh, förvånat. Lite förvånat som men här, kan du inte sätta på ett head hur ska det här gå? Ja, just. Ska du bli instruktör? Nej, men då så gjorde jag ju bara det och det var ju jätteläskigt. Jag hade ju jättehög puls men jag gjorde det och känslan efteråt. Alltså jag var ju som på små moln. Mm. Jag, jag dog inte och jag genomförde det. Mm. Och sen om det var bra skit samma jag gjorde ju det. Och sen gjorde man det gång på gång på gång- och nu idag så är ju det någonting som är vardagsmat. Det är ju en del av ett vardagligt jobb- ja, att ställa sig upp inför människor- och leverera ett gruppträningspass. Det är så fräckt, för det är ju lite som, som styrketräning- eller som träning, att du tränar upp en muskel- och den blir starkare, du utsätter den för ett motstånd- och den får växa sig starkare ja. genom det motståndet. Det är häftigt. Det är jättehäftigt. Och mycket man kan relatera till, eller liksom likna träningen vid, ja. tycker jag- det här växandet. Verkligen. Det blir så tydligt då när man mm. gör den, mm. den jämförelsen. Mm. Du då? Kul. Ja. ja men jag sitter ju mer och tänker på sån här... Äh, när, när saker har gått snett. Liksom, och, och, och jag verkligen har fått landa i att... Ja, men, som jag sa, det, det här... Att det här, jag gör det bästa jag kan. Det är inte, jag, men, jag åkte ju ner. Det var ju när Zumban var jättestor. Eh, eh, Zumba kan vi förklara vad det är. Det är... Ja, <laughs> Nika Linda till mig. Ska jag förklara Latin, Latino-inspirerad danspass? Ja, ja. Man kunna säga att det är. Precis. Och när jag säger att den var jättestor. Då var det ju faktiskt här. Vi, vi var ju kollegor på den tiden tror jag. Mm. redan då mm. men och det var ju så att folket stod ju i de stod ju verkligen i kö och jag vet att vi hade 80 var vårt max att ta in i salen men jag tog nästan allt in 100-105 det var så innan covid För, ja, ja precis, det är in, långt innan men i alla fall, och det var ju en fest utan dess like på de här passen och sen i alla fall i den här vevan så fick jag ju uppgift att åka ner och vicka i, i Göteborg på en anläggning där. Och jag liksom hade den här känslan, åh nu ska jag visa, liksom, åh vad kul, jag ska verkligen visa vad Zumba är. Eller liksom hur det kan vara och vilken, fe- jag ska leverera en fest så kände jag. Mm. Och så kom jag dit och det var full klass men det var inte så stor sal så det kanske var 30 säger vi. Och redan, ja men redan i uppvärmningen så märkte jag att det gick ju inte att dra på så himla hög musik. Det var det första. Eh, redan och, låt två, då var det så lite musik så då var det nästan som att jag hade en mobil på bara. Nej fy! Åh vad och då, var, ja, och då visade det sig att det var ju, stereon hade ju gått sönder. Eh, så att den enda som hörde lite musik, det var ju jag. 
Nej. Så skulle jag leda salsa och afro och det skulle vara reggaeton. Och... Så alla såg och jucka utan musik. Ja men alla jucka, torrjucka kan man säga. <laughs> Nej. Där står jag och så, så jag försökte lite. Kunde sjunga med. Jag gjorde det. Jag maxade verkligen mina rörelser. Och så efter ett litet tag så försöker jag bryta. De hörde väl säkert lite musik måste de ju ha gjort. Men så säger jag efter Hörni, gänget, det här är ju inte som det ska vara. Och det vet ju ni också. Det här är ju inte, det här är ju inte vad jag ville leverera till er idag. Ska vi göra så att vi avbryter här och... Jag kollar om jag kan få komma tillbaka en annan gång och ni hittar. Ni får gå ut i gymmet eller du vet så. Var på flera skriker. Va? Nej! Det här är jätteroligt! Ah, så jag fick fortsätta. Och kanske det gjorde fullt en timme men säkert 40-45 minuter innan vi avbröt. Du måste ha varit helt färdig sen. Helt slut var jag. Och då vet jag att jag tänkte att jag... Jag liksom satte mig i bilen så här. Jag satt nog en kvart och bara, du vet, tyst och var slut. Och så tänkte jag, vilken tur att det var jag som åkte. Så kände jag ändå. Mm. Tur, för att jag är... För att jag hade var på den tiden jag var ansvarig för gruppträningen här i Allingsås eller på gymmet då. Men jag hade ju kunnat skicka någon annan som var nyutbildad eller... Men dels hade jag erfarenheten och, jag, och just den där tryggheten i mig själv. Mm. Som gjorde att jag kunde stå där och bjuda på att det var helt uppåt väggarna. Liksom. Men, men där tror jag också att det var verkligen så här utanför. Det var utanför min comfort zone. Det var verkligen, jag kunde känna samtidigt att det här är hemskt men jag gör det. Liksom. Mm. Jag, jag räddar upp det här på något sätt. Mm. Mm. Vet inte. Jo men det har väl med självförtroende och självkänsla att göra. Ja det är klart. Det måste du ju göra. Mm. Jag tycker vi ska avsluta på något mm. vänster. Eh, har du något? Har jag något? Nej jag vet inte. Det känns som att vi har fått med en del en del bra skit. Bra Så att säga, skit. Mycket bra skit. Lär känna dig själv. Men det är ju som du inledde med. Det är ett viktigt ämne alltså. Ett viktigt ämne. Det är viktigt att man... Det är där det börjar, men det är där det börjar. Det, där, det, det, det börjar hos börjar. dig liksom. Ja. Och att, ja, precis. Uh-huh. Vad vi än tar oss an så, så grundar det sig i mm. vad, hur vi ser på oss själva. Vad vi vågar ta oss an. Mm. Och hur vi ser på andra människor. Ja, precis. Har också mycket att göra med hur du ser på dig själv eller hur vi ser på oss själva. Ja. Bra, men vi, vi kör på det. Och så säger vi vi, vi hörs nästa gång. Vi hörs. Har det gett. Mm.